0: Olá, olá! Você que nos ouve no Spotify e também no Stitcher, está começando o Toco e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso quinto episódio. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e ao meu lado está ele, Juan Grings. Tudo bem com você?
1: Tudo bem, Jonathan, tudo bem, Jonas, que você sabe que está aqui, mas daqui a pouco será apresentado, sempre falo isso, da abertura de programa. É, já peço perdão de antemão, que eu estou um pouco gripado, então se você ouvir espirros ao fundo, ouvir alguém fungando, é saiba que sou eu e peço perdão desde já.
0: E ao meu outro lado, então, fechando a nossa mesa aqui, não é redonda... A tríade. A tríade, a pirâmide... Do, que não é do Egito, mas é uma pirâmide também muito... Quase equilíbrio. Associações
2: né? de três, qualquer coisa assim, associação... Pensa, aí, é... tríplice... Trinitária, Trinitária... Tudo. É isso aí, então. Tudo Ele jeito.
0: mesmo, Jonas Faria, como vai você?
2: Vou muito bem, muito obrigado. Tamo aí, né? E vamos pra cima. Mais um, mais um toquiteco, com aquela energia lá no alto. E bora, vamos que vamos.
1: Bom, a ideia do toquiteco é trazer os principais destaques do basquete do futebol americano
2: da terra da Coca-Cola. Isso mesmo. E no episódio de hoje vamos aos nossos destaques. Os Spurs sem grandes mudanças, mas com a mesma confiança no Popovich, em Greg Popovich para chegar aos playoffs mais uma vez, né? É, também temos Heat, o Miami Heat sem Wade e Richardson, mas também Richardson. uma aposta Richardson, sim, Richardson sim. mas Richard. também uma aposta. Naquele, né? Em Jimmy Butler... É, tem muito, né? Tem muito... a que se comentar o olho parado, né? <risos> o Jimmy Butler. <risos> Temos também Wizards apostando em Isaiah Thomas. Outro aí que é uma estrela cadente, mas é decadente. Caindo cadente, bastante, decadente. né? Decadente, cadente. Ah, e por último, mas não menos importante, Cavaliers. Um pouquinho mais
0: novo, né? Uma equipe mais jovem do Cleveland Cavaliers. Exatamente, então, como você bem citou, o primeiro destaque é sobre o San Antonio Spurs, que não tem grandes novidades assim no time, talvez a grande estrela do time esteja no banco de reservas, Greg Popovich, um dos melhores, talvez o melhor treinador da história da NBA, um cara assim que entende do esporte como poucos. o um interminável também. Exatamente, já está mais de 20 anos no comando dos Spurs e agora como novidade, né? Tim Duncan, ele que brilhou em quadra pelos Spurs, ganhou cinco títulos da NBA, agora será auxiliar técnico, né? Um dos auxiliares técnicos do Popovich, um cara que entende muito e tem essa relação com, com o pop, como abreviar, né? Com o pop é, que o não Greg é um gênero é pop, musical.
1: Digamos assim. O Greg é pop. O Greg é pop. Pop demais. E sabe muito também. É... Uma das principais. Ah, a principal novidade, eu diria, até seja o Tim Duncan voltando, né? Ele que é um o ídolo máximo do, do Spurs, podemos dizer se não é o principal, é um dos principais e agora volta né, para auxiliar nesse ano que, ao que tudo indica vai ser mais um ano que, que o San Antonio Spurs vai chegar nos playoffs de novo, não, não deve ganhar é, o, a Liga, a Conferência Oeste né muito difícil, né? a gente sabe do nível que, a gente vem falando há muito tempo do nível que o, o, que o Oeste especialmente exige mas é aquilo, né? É uma constância, a gente até vinha discutindo. Que é um time que. Que assim, é de longe, a mais constante é, da atualidade da NBA. Nesse né? século, por exemplo, com assim. certeza, sempre chegando aos playoffs, até com times bem inferiores. É, o time que tá agora até não é tão fraco em relação ao que já foi, principalmente ali, quando o Kawhi tava lesionado, quando, quando logo que ele saiu também, muita gente colocava o San Antonio Spurs sem condição nenhuma de chegar aos playoffs. E o time, né, que que sempre apostando muito, e esse ano não é diferente na experiência do Popovic, é, é, confiando muito na, na áurea da equipe, naquela, naquela união, nos jogadores que se ajudam, naquela é, parceria dentro de quadro, um time sempre muito unido em geral, muito disciplinado, e que, de novo, né, não tem como esperar coisa diferente até, uh, manteve principalmente o Demar DeRozan, e o Lamarcus Aldridge, né, que são as duas, os dois principais jogadores é, do time nesse momento, e são aqueles que, que certamente por eles passarão uma possível e provável é, vaga aos playoffs.
0: É, são as referências do time só para contextualizar, então na última temporada os Spurs foi sétimo colocado no Oeste com 48 vitórias e 34 derrotas, uma campanha até boa, né? Com 48 vitórias se classificou tranquilamente. É... Agora falando sobre as chegadas para a temporada, nenhum grande nome assim de grande destaque. Tivemos o Trey Lyles do Denver Nuggets, o Mario Carroll que veio do Nets, o Lucas Samanit, que esse sim escolheu do draft décimo ª Escolha, a mais alta entre jogadores, ele que jogava no Union Olimpia, lá da Eslovênia. Então, um Eslovênio, será que é algum? Meu próximo do Donted? É Luca também, né? É, tem Luca no nome, tem então Luca, quem então sabe, então a gente né? já fica de, de olho aberto. Isso, além disso, também chegaram ainda o Keldon Johnson e o Kindary Witherspoon. Ambos também escolhas do draft, agora de segunda ah, não, de final de primeira rodada e de segunda rodada, respectivamente. De saídas, apenas o Bertans, que acabou indo para Wizards, o Letão. Letão, isso. Exatamente, o Letão, que saiu para os Feiticeiros.
1: É, o Wizards que a gente vai falar depois um pouco melhor do que esperar para essa temporada, mas é, foi... De novo, como normalmente é a, a, a off-season do, do Spurs, bem discreta assim, sem, sem muito alarde. É, até para quem chegou há pouco tempo na NBA pode achar estranho, dado toda aquela confusão que foi com o Kawhi, mas isso é, foi
0: é... o que mais chamou a atenção, acho que e desde muito, que ele o NBA muito assim, tempo movendo assim, os Spurs assim, aquela troca é bombástica é. assim, como assim, o Kawhi vai sair, aí chegou é. o Demar Derozan que chegou num, é, vivia um bom momento, né, um, e é o hidro, auge da sua e carreira. E era hidro no Raptors. Exatamente né? aquela troca toda bombástica, e geralmente os Spurs é um time muito discreto, assim é. É, traz jogadores pontuais, nenhuma super estrela, assim, ou então jogadores promissores, que venham se tornar grandes estrelas, então, é, seguiu meio que a linha, essa mesma lógica, nessa temporada, é, não trouxe... Quer dizer, trouxe alguns jogadores até, perdeu apenas um jogador, então não tinha aquela questão de reposição e é um elenco que já vem jogando um certo tempo junto, Sim. né? Essa aqui é a consistência. Tem é, um treinador experiente que conhece o time e o esporte e um time entrosado, né? Que já tem essa experiência de jogar alguns anos juntos. E mesmo assim, agora acho que até levantando essa questão,
2: a, a, a respeito da defesa dos Spurs, né? No ano passado ela não teve um retrospecto tão bom, né? A até comentava que foi a nona, né? que teve assim no rete defensivo. A, 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 em toda a liga, há que se ponderar né, a respeito desse, desse número, mas de qualquer forma, como que a gente pode analisar talvez essa defesa para essa próxima temporada? Uma coisa que o Popovich com certeza tem que melhorar, né? É, teve até alguns,
1: assim, pensando em time titular, é, veio o Demar Carroll, que deve ser aproveitado, se não for um titular absoluto, mas tem mais condições de ser titular que o próprio Trey Lyles, né, que era bem... É, digamos assim, bem segunda opção, terceira opção no time do Dever Nuggets. Ambos vieram na free agency, eram, eram jogadores que estavam livres no mercado, optaram por não renovar com seus times. E o Spurs é, foi lá e, e angariou, é, recitando o Jonathan. É isso, né? Angariou para o seu time e naquilo, né? Que, que vai falar, falava sobre a defesa o Spurs é um time que tradicionalmente é bem pragmático, né? A gente não vai ver é, jogadores espetaculares que, que pegam a bola e, e driblam e fazem loucura. Assim, é um time sempre muito pragmático, até com o, o Demar de Rosa, né? Que era um, um expoente técnico no, é. no Raptors. Já se adaptou nessa né, essa lógica
0: de, de seguir o plano de jogo isso, que é muito importante. Eu acho que faz parte da filosofia do Popovic, Sim, justamente um negócio assim de fazer o simples, aquela questão de é, não é fácil fazer o simples às vezes parece isso e é basicamente isso sem floreio, sem essas coisas de enfeitar, jogar e tudo mais faz o, o básico assim, que vai dar certo e foi assim que o Spurs se tornou uma mega é, franquia assim, ganhando vários títulos nos últimos anos, mas de fato talvez a maior chegada seja o Mario Carroll que é um cara que é bem experiente, já tem 33 anos, uhum. e eu lembro dele jogando no Hawks, a época de ouro, assim. Ouro não, porque não chegou a ser uma grande época, mas quando o Hawks foi bem, chegando até as primeiras colocações no leste. Então é um jogador que pode ser titular, mas também já é um cara experiente, uhum. um pouco lento, assim um pouco cansado. É aquela questão aí de, de revisar talvez, com outro uhum. jogador, mas é um cara que chega para ser titular, talvez, das contratações a mais expressiva.
1: Isso, e o que saiu, ele até tinha uma certa importância no time, né? Ele fez 76 partidas na última temporada, uma média de 21 minutos por partida, o que mais ou menos uma média de um reserva, é, um sexto jogador, por aí, assim, um jogador que, que entra com, com relativa frequência, oito pontos de média, contribuía até, de certa maneira, mas que não é assim, um jogador que, que vá sair e o time vai sentir tanta falta, né? Ao contrário do, dos jogadores que a gente já citou no caso do, do próprio Dejanter Murray, né? Que é um jogador que se espera muito, que, tem muito, que se tem muita expectativa dentro do, do, do Spurs. É, e também, né... Principalmente mantendo esses... Os dois alicerces, que é o Rose e o Aldridge.
2: Eu acho também, agora falando até um pouquinho é, rápido, né? Mas daquilo que vem pela frente em prática, né, Em jogo, eu acho que o principal... Um dos principais objetivos é, que precisa ser dos Spurs para essa para essa temporada é conseguir uma boa colocação divisional né? não tem um retrospecto não tem tido um retrospecto também muito bom contra os Rockets e os Rockets o que dizer né, desse time a gente até comentou nos podcasts passados é, nos últimos dois anos foram apenas duas vitórias né, em oito confrontos então acho que aí é um caminho a ser seguido também uma coisa a ser é, focada pelo Popovic lembrando que esse jogo né, esse primeiro jogo é, de divisão vai ser no dia 3 de dezembro, né? E um outro a estreia contra os Knicks. Teoricamente uma vitória fácil, né? É, mas é, em, esse em cima seria, dos Knicks a gente nunca sabe. É, a gente ele...
1: não sabe muito bem o que é esperar é dos Knicks, né? Que mudou, formou praticamente todo é, o time.
0: Até agora ainda está tá bem abaixo, né? Até é, agora o que que se pensa. E vai
1: demorar para se dar
0: Mas enfim era isso aí. Só comentando rapidamente então o possível, o provável o titular com Dejount Murray, Brian Forbes, Demar Derozan, Derek. De Mary Carroll e o Lamarcus Audi de uma equipe até. Lamarcão. Um pouco... É, uma. A. Uh, do... Digamos assim, de, de ala até pivô, uma equipe experiente, né? É. Jogadores até meio velhos já. Uhum. E aí a renovação vem na parte justamente da armação, com o Murray, o Forbes no banco ainda tem é, o Perry Mills, uhum. que já é uma armação garota assim, mas é um cara Ele que foi fez bem no excelente Mundial, Copa do Mundo. Exatamente, né? foi muito bem no Mundial. Então é um time que promete e deve brigar para os playoffs, provavelmente vai se classificar de novo, uhum. porque apesar de o West estar bem disputado, assim, com várias equipes na briga. É Spurs. É, é difícil imaginar os Spurs fora, é, né? É, realmente... Agora, seguindo adiante, o nosso próximo destaque do Toco e Teco de hoje é o Miami Heat, que perdeu é, a Dwayne Wade, que se aposentou depois de muitos anos. Ele é um dos grandes ídolos, se não o maior ídolo da franquia. Além dele também, o Richardson, que acabou saindo para os Sixers, mas em troca disso acabou apostando e trazendo Jimmy Butler com todas as suas polêmicas, que já veio meio que. É, viajando né, de uma cidade para outra digamos assim é. começou em Chicago foi é. para em quatro e em, em quatro temporadas aí foi né são então... os Sixers lá em Philadelphia agora meio então chega é. em Miami aproveitar o calorzinho lembrando então que Miami é, teve campanha de 39-43 na, na última temporada, décimo colocado na Conferência Leste, não foi para os playoffs, mas tava chegou, na perto, chegou perto,
2: é, chegou perto é, brigou até os últimos, os últimos jogos e agora também, né, acho que falando principalmente a começar com, com o Butler acho que com a pompa, né, de nesse time ser o cara número um né, tantas vezes jogando atrás do, do Embiid, até o Ben Simmons agora, poder jogar e ser o cara para essa franquia, pelo menos se espera, acho que talvez é a oportunidade da vida para ele, né? É isso aí.
0: É, então é, passando aqui algumas saídas né? Eu acho que várias saídas de peso assim, Além do Josh Richardson que saiu para o Sixers Como eu citei e do N.W.H. que se aposentou Temos também o Hassan Whiteside Que não passava pela sua melhor fase já Já vinha aqui em decadência também Que foi para Portland Além do Rudney Magruder que foi para o Clippers E o Ryan Anderson que se tornou agente livre Quem é, chegou então é, Foi o Myers Leonard que veio na troca né, com Portland o, o Jimmy Butler E o Casey Okpala isso mesmo, Casey. Casey. Casey, o que fala? 32ª Casey. escolha do draft, ou seja, e além dele, o Tyler Ero. É, eu acho que é Ero. Ero, Riro. Ero. Epanhol, talvez. É, 13ª <risos> escolha do draft, então, que ele era alarmador de Kentucky, teve média de 14 pontos, 4,5 rebotes, 2,5 assistências e 35% no acerto de bolas de 3.
1: E teve. Esse é o que se principal o que mais se espera, né? Se fala muito bem do, do Tyler. Fala só Tyler até a gente chegar num consenso é, e, e do e
0: sobrenome. Seria é o um
2: Wisconsin, né? Não tem, então é. É, talvez tenha uma ascendência aí.
0: É, e. For, e... Ah, não sei não. Seria o Wisconsin. Porque o é no... bem longe, mas, é, no quem norte, norte, assim... mas quem sabe se tem algum ah, pezinho,
2: dessa. né? É pra
1: buscar a biografia dele.
2: Vamos ver se você encontra aqui.
0: Mas continua.
1: E o... o Hit, assim, de maneira geral, dá pra dizer que o time piorou, né? Perdeu Euro. o Richardson, que era o principal jogador do time, era o titular, né? O Wade era reserva, jogava bastante, foi o segundo maior pontuador da temporada, atrás justamente do Richardson. Whiteside, que enquanto esteve bem com, o, com, a, com a comissão técnica, sem as tretas, é, rendia bastante também. No final da temporada praticamente não jogou, já estava dando lugar ao Adebayo, que é o, o jogador que se espera que seja o pivô desse time. E nas, nas chegadas, apostou no, no Jimmy Butler, né? Que é sempre uma bomba relógio. A gente não é, sabe é, muito bem o que esperava. Até, até
2: que ponto, né? Liberar aquele que era o é. craque do time, né? Trocar ele mais um outro, assim, por ele, né? Meio é meio é, foi é bem e, aposta.
1: E por mais que, que tenha sido uma troca, mais ou menos, o Jimmy Butler né, ele era free agent, né? E já não ia ficar no, no Six mesmo. Sim, e chegou no, no, né, pra essa temporada. É difícil projetar o hit, eu acredito que, embora tenha piorado, ainda tem condições de chegar, né? Tem o Butler é, que, que... É não... o leste né? É, e, e o Myers Leonard que não tinha tanto destaque assim no, no Portland, ele chegou na troca que envolveu a ida do Whiteside pra lá. Uh, teve isso de... Teve um jogo, uh, o quarto jogo da, da final do Oeste, que foi o Portland e o, e o Warriors, e pegou fogo, né? Fez, acho Provavelmente a melhor partida Foi o jogo da, da vida né? Da gente. vida, exatamente. E fica essa imagem, né? Claro, a gente sabe que, que, que ele não é o normal. Mas assim, o um jogador que já fez o que fez... Uma dessas, né? E o, e o Hit que é conhecido, é... Foi assim, tem vários exemplos assim de pegar jogadores meia boca... E conseguir tirar o melhor deles, né? O caso do Richardson, é o caso do próprio Whiteside, que foi tirado da China. Ele não tava nem na NBA e foi trazido de volta... Quem sabe, quem Bem sabe e, e
2: também falar, por exemplo A gente sabe até que ponto muda, né A, Essa conferência tá um pouco mais aberta, né Sim. alguns Vários jogadores também Até mesmo o Kawhi, né ter, ah. ter saído do... É, do Raptors. Raptors, e agora dá um, acho talvez uma sobrevida para aqueles que enfim, poderiam ficar no final é, lutando e quem sabe sonhando pra uma última classificação, é, são, e são, eu...
1: são, são, são seis vagas certas ali. Pois é, é né? e e eu acho que abertas,
2: isso, total. pelo menos é um, uma luz no fim do
0: túnel, hum. né, a equipe do, do Miami Heat. Eu acho que o Heat tem um time interessante até que vai brigar para os playoffs, até porque eu gosto do treinador do, do Heat, né? o Eric Spolstra, que é um cara que sabe lidar assim, com os jogadores e tudo mais, teve aquele desentendimento, né, com white side. tudo mais com o Whiteside. Agora... é fácil de
1: lidar também, né? É, de
0: com... fato. Veremos como é que ele vai lidar agora com o Jimmy Butler, que seja, eu acho que é pior do que... É pro... mais problemático. É mais problemático então, mais do que o Whiteside, então vai ser um negócio interessante. A é... A é a cara do Miami, é a cara da
1: jovem do Miami. É a cara, <risos> é.
0: é igualzinho. Mas e também, é, pode continuar. O provável time titular, né, o quinteto titular do, do, do Heat, então, vem com o Goran Dragic, ele que preferiu se continuar isso. em Miami né? por Agency, ter saído, mas ele optou por continuar. Além do Dion um o Jimmy Butler, o Justin Wislow e o Bam é Bam é Bam Adebayo. Esse. Então um time interessante. É isso. Além disso, principalmente no Ban, um destaque defensivo, né, esse time. Defensivamente, isso,
2: né. O Adebayo também. É... Junto com o Olinick, né? Que se fala. Isso, isso. o Olinick e é reserva. Pode dar, mas... pode dar uma rotatividade bacana né? pra isso. O Olinick, que é um e, cara. Olenic, que volta, acrescenta e
1: assim. E volta e meia, ele faz uma partidas partida espetaculares. Assim, do nada, o se espera, ele entra resolve faz, é. faz, faz boas pontuações. E o Butler também é um excelente defensor, bom que se diga, né? Então defensivamente o time ganha muito. O que não tinha tanto com o Richardson, mas o, o Butler, ele é também além da, da parte técnica. É, ofensiva, que é o que mais fica em vista, mas defensivamente ele é muito bom também.
0: Isso aí, um time que defensivamente vai ser difícil de se bater, né? Promete. Ofensivamente, nem tanto, Não. É, tem equipes melhores, mas eu, no leste, então, tem boas possibilidades de avançar para os playoffs é, nessa temporada. Agora, falando sobre outro time também do leste, que é tema que rival, assim, na questão de divisão e tudo mais, o Washington Wizards, que apostou em Isaiah Thomas, olha só, usado outra vez. Ainda sem John Wall, que provavelmente é, vai perder boa parte da temporada, é, né? É, talvez a temporada inteira, é, ainda se tem du... fala em temporada inteira. Não sei qual que é a lesão do John Wall, porque, pô, não é possível. O cara já é tá há um te tempo é parado é e vai ficar quase toda a temporada, a temporada inteira, então é uma baita perda pro Wizards, é. ele quer era o diferencial da equipe. É, chegaram, então, além do Isaiah Thomas, que veio do Nuggets, que quase não jogou no, no Nuggets, vamos falar isso também, o Isaac Bonga, o Jim Mario Jones e o Moritz. Wagner, ambos os três vieram do Lakers, além do Ish Smith do Pistons e o CJ Miles. Olha só, esse aí eu conheço. Aí que é? veio do Grizzlies, um cara já bem experiente, além de Jonathan ou Jonathan... Jonathan. É uma Jonathan. outra variante do teu nome. Né? <risos> é, é essa, essa eu não conhecia. Tem acabou. H e tem O. Jonathan Simmons, do Sixers. Então... E o Rui Hashimura, o japonês que foi bem no Mundial também. Uhum. Nona escolha do draft. Ele que era ala pivô de Gonzaga. E na última temporada, então, fez números de 19,7 pontos por partida. 6,5 rebotes. 1,5 assistência. E 41% de aproveitamento pra na bola de 3. ala
1: pivô, tá de parabéns, é Nível... Assim... É um, ah, um dos melhores... Cara, a gente tá falando de, de universidade, Isso, que é todo é, o um... o college é um pouco diferente. É bem não diferente. Tem aquela... É, então, a transição pra NBA é diferente, não é que ele vai chegar com essa média absurda aqui, longe disso, mas é, as projeções colocam ele como titular, como possível titular, pelo menos nesse começo de temporada, e também não tem por que não, né? É um jogador em que se espera muito o Hashimura... É o maior... Primeira vez que um japonês é escolhido em primeira rodada, se eu não me, se eu não me engano. Não escolha, né? E precisa... E assim, o Wizards vai acabar brigando por essas duas vagas do leste que restam aí com o com
0: hit com a Charlotte também É, né? Charlotte a gente acho coloca Charlotte um pouco nem coloca na briga é, eu acho, acho que, que não a... tem um time muito limitado assim é. É, eu não sei se chega a brigar por playoffs eu acho de fato é brigando o talvez hit, com o Hawks talvez o, o Wizards é, Hawks, o Hawks É, mas ainda eu, eu vejo
2: Hawks um um, um degrauzinho acima ainda é. mas de qualquer forma
1: e, e tem as todas a galera aí, e o Wizards vai brigar por isso se classificar classificava esse sétimo, oitavo, vai pegar um time de topo do Leste, não vai, isso, nada além das quartas de final. É, não vai cara, dar puxeira, não vai Eu dar não puxeira.
0: sei, eu acho que o Miami tem até mais chance vendo esse time, pelo menos sem o John Wall, é, vai ser difícil, porque, ó, o, o quinteto titular seria, Você então... Eu por acho, enquanto Eu acho
1: o time do Wizards melhor, Take ó, o do hit.
0: O, o quinteto titular seria Isaiah Thomas, Bradley Bill é CJ Miles, Hashimura e o Thomas Bryant, ou seja, é um time que bem diferente da última temporada, né, que tem que ver se vai encaixar e tudo mais, porque a gente sabia que Bradley Bill e o John Wall é uma baita dupla Sim, que se conhece há é muitos verdade. anos, agora é desmontada, por enquanto, pelo menos chega com jogadores experientes e alguns novos, então é uma escala interessante mas não sei até onde o time pode ir, vai brigar por playoffs? Eu acho que vai. vai agora se classificar, é difícil
1: é, e perdeu alguns jogadores o próprio Satoransky, né, que foi o algoz do Brasil no, no Mundial Dwight Howard, que foi pro, pro, pro Grizzlies e agora já tá no Lakers. O Ariza foi pro Kings também. O Jeff Green saiu. O Jabari Parker saiu. O Bobby Potty
0: saiu. Perdeu bastante
1: gente. São todos esses free agents, né? Então, free agent, então... Claro, não não tem como colocar assim ah o Wizards tem grandes chances mas eu, é. eu eu gosto desse time, sinceramente eu gosto assim, não, eu estou dizendo que
2: seja ruim mas eu, eu acho que o maior o ponto mais positivo assim falando do time em si esse que já passou a provável escalação né o provável time que, que inicia uh, seja mesmo a, a permanência do Bradley Bill uhum. mas também assim há que se pensar como vem o Isaiah Thomas é. né que eu não tinha dito no, é, no ele início quase não é uma jogou, né, exato é uma estrela bem Denver. cadente né depois ele é de 2019, 2016, 2017, coitado, né? Parece que não engrenou mais. É, também tá nessa buscando um, um novo ar. Pode ser que dê certo, né? Mas é, é uma incógnita gigantesca, ouvir. Os Aya Thomas é aquilo tudo? É, mas hoje, do jeito que chega, não chega com tanta pompa, né?
1: Não, é, ele fez uma excelente temporada ali, 16, 17, né? assim, do É, da ídolo. vida, né? É, a vida dele. É, foi alçar também nessa temporada. E depois ele saiu pro Cavs na... Naquela função toda que trouxe o, o Irving pro Boston, o aí também. ele se, ele já estava lesionado, isso. ele se lesionou, piorou, é, não rendeu no Cavs, foi pro, pro o Nuggets, Nuggets foi não isso. funcionou também. Foi teve boa parte da vida dele no Nuggets lesionado. Isso. É, e quando voltou, não foi utilizado também, não participou da rotação do time. E agora espera, né? Se tem um time não tem mais de um time, mas se tem times que podem dar as oportunidades pra azar, esses times que, que, que não tem tanto, não almejam tão alto assim no campeonato. E pode ser, por que não, um, um lugar onde ele possa crescer e encontrar o melhor basquete dele, porque o time, em tese, né, claro, Bradley Bill também tem boa parcela nisso, mas ele vai ser, assim, um dos expoentes técnicos é, do time. É, eu, eu acho é. que,
2: assim, pra, pra, justamente, né? Fala, vamos falar de técnica aqui, vamos né? Vamos falar é, de técnica. Falando, por exemplo... do. É, exato, várias é, é como se fosse, literalmente, um retiro pra ele, né? Ele meio que se reencontrar oh, com o basquete oh. do, dele mesmo e, poxa,
0: quem sabe voltar a jogar em alto nível, né? É o que todos esperamos é isso, né? Um baita jogador que acabou é sumindo do nada assim, né? Uhum. É, perder muito da não é que perdeu a qualidade, mas é, jogar, não, é não conseguiu pra... mais demonstrar, É, né? não conseguiu, não teve condições de mostrar o seu melhor basquete. Isso.
1: E é uma tônica que se apresentou no time do naquele time do Boston de 2016 e 2017, ah, chique, com vários jogadores que que rendeu muito bem, é o caso é, do do o Thomas, o Jay Crowder, o Avery Aver, Bradley são jogadores, assim, que... Nossa, pareciam que eram Isso. quase nível All-Star. Se assim, não, o Jay Crowder um pouco menos. Mas o Bradley Bill, que... Bradley Bill. Bradley, Avery Bradley, que era um excelente marcador. O Isaiah também, que chegou a ser All-Star. E que esperavam, Bom, agora vão sair, mas vão manter o nível. Não, nenhum desses conseguiu se, se, se manter. E vamos ver. Vamos ver o que o Isaiah consegue fazer no Wizards. Eu torço muito, eu sou... Um fã dele, pra ser sincero. E espero, espero muito do Wizards. Eu vou assistir o Wizards com curiosidade nessa temporada.
0: Então, vamos passar novamente o Quinteto, o provável quinteto titular pra temporada. Que tem o, Isa o Isaiah Thomas, o Bradley Bill, o C.J. Miles, o Hashimura e o Thomas Bryan. Que então. não é parente do Willy. É quem quiser. Não é? Não, é o Bryant. Ah, eu acho que não, velho. Eu também acho que não. Vou procurar. Mas Vai, é isso aí, vamos, vamos para a próxima e, pauta Enquanto já isso, confio. vamos avançando agora Para falar sobre o Cleveland Cavaliers Uma equipe que está renovada Não tem mais o mesmo brilho, o mesmo destaque De algumas temporadas atrás não. Vem se reestruturando E complicado, né? É, chegaram alguns jogadores sem muito, muito a pouco Muito gabarito O Gerald Martin, que veio do Orlando Magic Além das escolhas do draft, então O Darius Garland que foi a melhor escolha, assim, né? A quinta escolha é geral do draft, que era um armador de Vanderbilt, que teve médios de 16.2 pontos, 3.8 rebotes, 2.6 assistências e 47% a bola de 3, 5 jogos apenas. Tem que levar em consideração isso, mas mesmo assim... Não é aparente. Olha... Não é parente é o
1: Thomas Bryant e o Coburn não são
0: parentes. Importante essa informação. Outros é, jogadores que chegaram, então, além que também foram draftados no último draft, o Kevin Porter Jr., além do Dylan Windler. Então, são essas escolhas, é, todas de primeiro grau, então, do Cavaliers, que perdeu J.R. Smith, que é um cara que fazia toda a diferença no time. Com certeza. Pro mal, pelo menos o Mackenzie <risos> Chris. Lebron que o dia. <risos> <risos> o Nick Stalkas O Shannon Fry E o Niwaba então é, Que acabou indo pro Nets Mas de fato Ah, eu até que gosto Do Jerry Smith Tudo bem que ele errou Em alguns momentos O, <risos> o Lebron ficou o pé da vida com ele é, mas, mas não eu... é um jogador ruim é, Tá Pro Kev serve Pro Kev serve Serve, serve, serve. Ah, mas...
2: Olha, olha só, né? Que, o, o que dizer, né? Do, do Cavaliers. Eu acho, assim, fazendo uma associação com o futebol americano também, da, ah. do, do, do Cleveland ali na da, da cidade, é de alguns tempos tenebrosos. Essa integração maravilhosa. Essa coisa, né? Vários crossovers aí com entre certeza, os podcasts. Com Vem de uma temporada de 1963, cara. Assim, é que recorde bizonho, né? Assim, eu acho uma das piores marcas. O restando apenas Kevin Love, o Thompson e quem mais da, daquele time de 2016. Enfim, mas de 2016 pra cá, Tem são um... três anos, assim, é. que parece assim, faz uma eternidade, que nunca é, chegou a uma final, irreconhecível o time, uhum. e eu olhando agora, eu falo assim, parece que pior do que tá, não fica, né?
1: Cara, sabe, o, o Kevin Porter Jr., uhum. que foi a trigésima escolha, ele próximo do draft ali, na finaleira ali, naqueles momentos uh, finais ali, ele era cotado pra ser uma das principais escolhas do último draft, do, desse ano, no caso, 2019, só que ele sofreu uma lesão e isso, normalmente, os jogadores que se lesionam, eles são sempre muito prejudicados dependendo da lesão. Foi o caso do Kevin Porter Jr. Então, assim, é um jogador que não é mal, Não é, não é mau jogador. Até porque, se fosse, não, não se teria essa expectativa de ser uma das primeiras escolhas. E... É, é, é bom que se diga também, na verdade ele foi draftado pelo Pistons, né? Ele foi draftado pelo Detroit Pistons e o Pistons enviou o Kevin Porter Jr. Não foi draftado pelo, pelo Cavaliers, mas que vai defender as cores do, do time de Cleveland assim mesmo. Das saídas... Pois é, né? O J.R. Smith, o Marcus Chris, o Nick Stalkers e o Channing Fry não tem times ainda. Então isso diz muito sobre o que são esses jogadores, né? É, relativizando muito, principalmente a questão de Ari Smith, também não acho tão ruim assim, mas não, né? Não, não tem nível pra, pra jogar num time de maior expressão nesse momento, de maior qualidade técnica na, na NBA. O Nuaba, que, que tinha até, que bem, até, vai, naquele time que, que tancou bastante do, do Cavs, até teve um, um certo destaque, foi pro Nets, era um free agent também, free agent. Mas de resto, assim, tem uma expectativa no, no Garlan, que foi a quinta escolha, Isso. né? Teve números expressivos, mas claro, sempre relativizando que foram poucos jogos, foram cinco jogos só, mas 47% na bola de três, quase 48% na bola de três, por mais que seja cinco pontos, é no mínimo pra gente ficar de olho. E o, o Kevs vai dar essa condição, vai dar essa possibilidade... De o um time é, de Cleveland, do, do, dos jogadores, principalmente o, o, o Garland e o Saxon, o Colin Saxon, que foi o último draft do, do Cleveland né, em 2018, são jogadores que vão ter a oportunidade de se, se desenvolver no time de, de Cleveland.
2: Existe uma pressão muito grande também em cima do. É pela primeira vez, né? O, é o Bailey, né? O técnico agora do. É Bailey, não sei como se pronuncia direito. Mas agora, pela primeira vez. Trocou de é, novo, né? Ele era isso, treinador no, no. É até em Michigan ainda. Isso, na, na é, universidade. É, isso, é. Então, uh, falando em. Pessoas jovens, então parece que ele tem um talento pra administrar e pra controlar, assim, pessoas jovens. Mas, de qualquer forma, é, o meu destaque vai novamente, como eu falei, é, pro Kevin Love, que por mais que seja uma equipe jovem, precisa de alguém veterano, uma referência. E ele que jogou apenas 22 jogos, né, na temporada passada foram só 22 jogos. Dá pra se perguntar, será que, é, de fato, vai conseguir mostrar tudo aquilo ou vai conseguir ser essa presença veterana no meio de jovens? Eu não tenho dúvidas, não é uma equipe que chega... É, com calibre pra competir por grandes coisas esse não. ano. Muitas acho sabe, que é pode bem. até almejar, talvez, alguma assim, vaga nos no, playoffs. Assim, a gente, a não a gente é tava, um absurdo. A gente tava falando ali do, do final da yeah. conferência, né? Tá Exato. bem aberto, pô. É, é,
0: passando rapidamente, então, o quinteto, o provável quinteto titular, que teria, então, o Darius Garland, que acabou de chegar agora, e o Corin Sexton as duas novidades, assim, jogadores jovens, o Cedio Osman, o Kevin Love e o Tristan Thompson, então, jogadores mais experientes, é. que é um time...
1: É melhor que o Hornets. É. É, melhor é melhor que o Hornets.
0: Que Hornets. Tá é. já, perto... tem, já tem um norte um pouquinho mais definido, né?
1: Claro, o Sexton não é uma obviedade, assim, de... Ah, esse jogador vai dar certo. Não, não, hum. não, é. não é
0: nesse nível. Tinha uma baita expectativa nele. A temporada Isso. passada não correspondeu tanto assim. Até fez, teve problema alguns jogos, com, com assim. os jogadores, né? Dizendo é. que,
1: que, que não estavam gostando. que Esperavam esperava mais do Sexton. Mas deixa o menino jogar. Cada um tem o seu tempo pra, pra amadurecer, hum. pra, pra, pra mostrar o que tem de melhor. E eu acho que o Kevin não tem absolutamente nada a perder. Não, não tem nada, assim, não tem... o ah, que mais perdeu eu acho. Se, se, der, se, der, se der certo, excelente, se der errado, ok, é, Não tem problema em errar. Começamos Agora é momento para isso, exato.
0: né? É a, a reconstrução do elenco, então... É, jogadores jovens chegando, tudo mais, dá pra errar agora.
1: E o ano passado é, tinha tudo back de ter perdido o LeBron, né? E, e esse ano já não tem mais esse time, já tá acostumado com. com é isso jogar o torcedor. Os né? torcedores já tá situado no que pode acontecer. O Kevin Love sempre quer uma expectativa, né? Um jogador que, que foi All-Star nos tempos de LeBron e que pode, né? Quem sabe um dia voltar a jogar até aquela importância que ele tinha no time. Precisa
2: voltar a jogar, só jogou, só jogou 20 jogos no ano isso. passado, 22, é. enfim, lesão no dedão, mas de qualquer
0: Rapidamente, então, o último destaque do Tolkien Teco de hoje, vamos falar sobre o Mundial de Basquete, que chegou ao seu final. É, no último domingo tivemos a final é, entre a Argentina e Espanha, antes disso passando também as quartas de final. A Argentina chegou lá após vencer a França por 80 a 66, então um placar fácil assim, é, um pouco amplo da Argentina. E na outra semifinal, a Espanha venceu a Austrália por 95 a 88 eu gostaria de dizer que a gente tem uma zicada monstruosa.
1: monstruosa. Porque assim, a gente grava, como a gente fala, a gente grava esse podcast sempre nas terças-feiras, tá? E ele vai ao ar a partir ali da quarta-feira, ao meio-dia. À é, tarde, tarde, às vezes à noite, varia um pouco, mas sempre na quarta-feira. E o que, que a gente disse na terça-feira de noite? Um dia antes do jogo do, dos Estados Unidos contra a França. Não tem, pelo menos eu falei, não, é, tem, assim, bom, não tem Será não que tem a
2: Argentina, que... quem vai conseguir tirar os Estados Unidos? Isso, né? Talvez a, tá a Argentina faça frente.
1: Aí o que acontece, gente, no outro dia de manhã a gente tem essa notícia surpreendente <risos> de que os Estados Unidos não foram páreo para a França de Rudy Gobert, que é um dos destaques defensivos do, do Utah Jazz, mas que não foi páreo também para a Argentina e a Argentina chegou na final.
0: E a Argentina não foi páreo para a Espanha. Na final, e então... a
1: Espanha que nem começou tão bem. Isso, assim, tipo, a Espanha bem... começou meio capenga e encontrou
0: o rumo é, das, da vitória. Chegou na final, venceu a Argentina por 95 a 75 destaques para o Rick Rubio, criticado por alguns. E também criticado, o Marc Gasol, só um destaque que ele ganhou, conseguiu o título da NBA e do Mundial de Basquete no mesmo ano. Olha só, Marc Gasol está hum. com tudo. Tá voando o Marc Gasol. Que é é um
1: destaque, né? Também tem o, o Hernan Gomes, né? A dupla Hernan Gomes, o Willy e o Juanjo, Juanjo. 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 Hernan Gomes. Que são jogadores também que têm até certa evidência, bem relativo, mas que na seleção, obviamente, sempre ocupam o um, um lugar de destaque. Acho que dá pra considerar a Austrália também, chegar na semifinal, bem assim, principalmente comandado pelo Perry Mills, né? Que, que é do Spurs, como a gente disse anteriormente. E a Argentina que me surpreendeu, apesar de ter perdido a final, não esperava tanto, assim, não esperava, principalmente a vitória contra a Sérvia, foi impressionante, né, a Sérvia <risos> é, que pra mim era a favorita, Ziquei a Sérvia também, mas que pra mim era favorita a vencer os só, Estados só. Unidos, né, na, seria na semifinal, mas não, não, muita surpresa nessa Copa do Mundo, e a Espanha, no final das contas, é... Mostrou que tem muita tradição no basquete e conseguiu mais esse time.
2: É, comeu quieto, literalmente, ali, é, né? foi de boinha. E,
0: e
1: venceu daí quando precisou decidir, ganhou da série ainda na, na segunda fase. Aí depois foi, eliminou a Polônia, eliminou a Austrália. E na, na final bateu sem, sem nenhuma dificuldade, a Argentina esteve na frente do placar durante toda a partida. Em momento algum a Argentina chegou a liderar o placar. Isso diz muito de toda a tranquilidade que o time da Espanha e toda a experiência da, da Espanha que tem.
0: Muito bem, então, esses foram os destaques do Toco e Teco de hoje. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Você que nos acompanhou até este momento, né? Me mais de meia hora falando sobre a NBA. Agora então, é, semana que vem estamos de volta neste mesmo podcast. Nos siga no Spotify, também no Instagram, lá, Tocoiteco. É... Arroba Tocoiteco estamos
1: Isso. lá fique lá a gente coloca sempre que um episódio vai ao ar caso você não siga não siga no Spotify Isso é um absurdo você não é, segue mas segue mas segue de certa maneira Já siga nos dois lugares e também ali a gente coloca algumas é, notícias alguns comentários sobre o que tem acontecido de mais importante no mundo
0: tanto do futebol americano quanto da NBA disse tudo um beijo no coração até a próxima tchau tchau tchau